les voy a pedir que se pongan de pie también, por favor. Nos ponemos de pie porque queremos honrar la palabra de Dios. Queremos darle el, el lugar que le corresponde. Es uh, el libro de Gálatas, el capítulo 2. La palabra del Señor dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque él era digno de ser censurado. Otras traducciones dicen porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido llamados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Amén. Pueden tomar asiento. El nombre de mi predicación y, y lo quiero, lo quiero, lo escribí, el título, queriéndoselos comunicar con gracia. Creo que si no todos, la mayoría de los que estamos aquí, nos vamos a identificar con Pedro. Yo de entrada me identifico tremendamente con él por las cosas que hizo. Entonces, se llama la predicación la vida congruente con el Evangelio. Una vida congruente con el Evangelio. Y el propósito de mi sermón el día de hoy es ver lo siguiente, ver que el Evangelio se defiende con palabras, acciones, actitudes, posturas, y más que todo con una convicción verdadera que no se deja mover 
por las circunstancias de la vida. Ese es el propósito, que veamos que el Evangelio se tiene que defender mientras se vive. Y habremos en algún momento dado pasado por una situación en la que hemos tenido que enfrentarnos a cosas como las que hizo Pablo. Pero déjenme les digo un poquito acerca, nada más para retomar aquí el, el contexto de lo que estamos viendo. Esta parte de la escritura viene precisamente de cuando, de cuando uh, Pablo escribe a las iglesias de Gálatas, hablándoles acerca de los falsos hermanos que están entre ellos, que están esperando que los cristianos crean en Jesucristo, pero que aparte de creer en Jesucristo, se circunciden, que guarden las, uh, los requerimientos de la ley, que se comporten como judíos. Entonces, una vez que pasa esta parte que vimos el domingo pasado, llegamos a, a esta parte donde Pablo dice, al estar nosotros en Cristo, las cosas ahora son diferentes, son muy diferentes, totalmente diferentes, al grado de que hay que cuidar, aquí está Pablo haciendo frente a, a Pedro, porque quiere seguir, después de haber creído en Jesús, querer haciendo cosas que lo, no sé si lo hacen creer, creo que no lo hacen creer, creo que lo hicieron sentirse obligado a condescender con una antigua manera de vivir y que de cierto modo es hasta un punto entendible, ¿por qué? Porque Pedro creció judío, para él la vida era el no comer las cosas que Dios había prohibido en su palabra, eh, guardar las ceremonias, guardar día de reposo, eh, no, no comer sin las manos lavadas, o sea, era una serie de cosas con las que Pedro creció. La cosa está en que Pedro tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, lo conoce personalmente, camina con él varios años, ve que la vida del creyente parte del mensaje de Cristo, de que lo, lo que tenía uno que hacer era creerle a sus palabras, y era suficiente, donde viene a ser sellado de cierto modo su sacrificio en la cruz, donde lo vemos que está una persona enseguida de él, que no sabía nada de la Biblia, nunca había ido a la iglesia, no sabemos nada de él, excepto que era un criminal y que en un momento dado, al estar colgado enseguida de él, voltea con Jesús y le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Creyó en Jesús... Y eso le abrió la puerta al cielo. Le dijo, de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre, ese día, llegó al cielo. No estaba bautizado, no sabía nada, pero creyó. Entonces, a través de la Escritura, nos encontramos nosotros que la vida del creyente, así es no únicamente en el libro, de, en el Nuevo Testamento, donde aparece por primera vez que el hombre es justificado por la fe. Aquí aparece por primera vez. En el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, dice el capítulo 2, he aquí que el orgulloso en él, 
su alma no es recta, una persona que se siente bien, justa, recta delante de Dios, dice no es recta, dice, mas el justo por la fe vivirá. O sea, una persona realmente justa ante los ojos de Dios, es una persona que ha depositado su fe completa en la persona de Jesús, creyendo que el sacrificio que él ha hecho ha sido suficiente para pagar su falta. Entonces, aquí estamos viendo esta parte de la escritura, les digo, con la que nos habremos de identificar, espero, le he rogado al Espíritu Santo de Dios que todos los que estamos aquí cuidemos de querer voltear a ver a alguien y o de pensar en alguien más fuera de nosotros para ver cómo respondemos a la palabra de Dios el día de hoy y si hagamos una introspección en frente de Dios para ver qué tenemos que ajustar. Esta iglesia dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, esta iglesia fue la primera iglesia que estaba compuesta prácticamente por gentiles, o sea, gente que no era judía. Entonces, estos hombres y mujeres que recibieron el Evangelio, pues no estaban acostumbrados a las cosas de los judíos, o sea, ellos comían carnitas, chicharrones, camarones, ellos comían de todo. Ellos no eran como los judíos que tenían tantas restricciones alimenticias. Entonces, va Pedro a esta iglesia y ahí estaba Pablo, o sea Pablo cuando viene a Antioquía ve que está Pedro de repente actuando diferente a como, como lo conocía Pablo, o sea de repente se empezó a comportar diferente y empieza el apóstol hablando acerca del comportamiento de, de Pedro porque aquí lo que Pablo quiere traer a su atención es no necesariamente un cambio de, de comportamientos, sino le viene a hablar acerca de una nueva manera de vivir. Viene él a hablarle de que aquí hay algo fundamental que tiene que ser visto y atendido desde el punto de vista de Dios. Porque luego nosotros, Luego nosotros a la hora de que venimos al conocimiento del Señor Jesucristo por ideas, por palabras, por observación, de repente nos queremos empezar a comportar diferente y no necesariamente sabemos por qué o decimos es que ahora soy cristiano y ahora soy bueno o soy mejor o soy justo, porque la palabra de Dios nos lo enseña, pero aquí está un, un caso típico de una persona que de ser así, justa, recta ante los ojos de Dios por la muerte del Señor Jesucristo, de repente se empieza a comportar como gente no judía, como gentil, pero con una particularidad, una particularidad que Pablo, aquí estoy teniendo dificultad en Pablo, Pedro, Pablo le llama la atención aquí a Pedro y le dice, Pedro, te tengo que reprender, te tengo que reprender y lo tengo que hacer en persona. Dice, porque cuando Pedro estaba en, llegó a Antioquía, 
antes de que llegaran unos hermanos que venían de Jerusalén, andaba con todos los gentiles comiendo de, de todo lo que les acabo de mencionar hace un ratito, o sea, de todo estaba comiendo él, sin ningún problema. Y de repente llegaron los hermanos de donde estaban los apóstoles, estaba Jacobo, estaba Juan, y cuando llegan y llegan otros hermanos de esa iglesia, de repente Pedro empieza a cambiar. Tiene una, un cambio de comportamiento, donde vemos a un Pedro que habiendo sido salvo, conociendo al Señor Jesucristo, tal vez muy consciente de que el Señor Jesucristo con su venida había venido a destruir las diferencias entre los gentiles y los judíos. Por eso la palabra de Dios más adelante iremos a ver que dice ya no hay libre ni esclavo, no hay varón o hembra, no, sí, digo sí hay, pero dice ya no hay diferencia entre unos y otros, ya no hay judío, ya no hay gentil, o sea a los ojos de Dios se acaban las diferencias completamente, Dios había en el principio a la hora de haber rescatado a su pueblo, le había dado reglas y leyes alimenticias, ¿por qué?, porque su pueblo era diferente, era un pueblo diferente a todas las naciones de la tierra. De hecho, el día de hoy, muchos judíos, que son criados como judíos, no comen muchas cosas que ustedes y yo comemos, no las comen. Entonces, Pedro sabía que el Señor Jesucristo había venido a derramar su sangre para que de dos pueblos había hecho uno solo, y reconciliarnos a todos consigo mismo por medio del derramamiento de su sangre. Y este Pedro lo sabía, pero empieza este hombre que estaba bien convencido, fíjense lo que les voy a decir, bien convencido de que la salvación era por gracia y era por fe, no por obras. Este hombre, este hombre había claramente visto la mano de Dios con los gentiles. De hecho, recordarán ustedes que vimos la semana pasada que estando Pedro en un éxtasis, baja un lienzo con todo tipo de animales, ya todos los animales que no se pueden comer junto con nosotros, ahí estaban y el Señor le dice, Pedro mata y come. Y le dijo, no Señor, yo no como cosas impuras. O sea, a los judíos comer cosas impuras no era única o exclusivamente por el hecho de que Dios había hecho de su pueblo un pueblo diferente, no. La comida a ellos les marcaba una diferencia tal que si comían cosas que estaban prohibidas los hacían impuros delante de Dios. Ellos no podían acercarse a Dios si comían o tocaban cosas impuras. Entonces, este hombre a la hora de tener la visión, el Señor le vuelve a decir, Pedro, no llames inmundo a lo que yo he santificado, esto sucede tres veces. Acabando de tener esta, esta visión, llega un hombre a buscar a Pedro y Pedro baja con este hombre y va a predicar el Evangelio a gentiles, acabándole de dar esta visión para que entendiera que ya no hay diferencia, se acabaron esas diferencias, 
esas ceremonias de purificación se acabaron. Ahora va con los gentiles, les predica el Evangelio y el Espíritu Santo los llena. Este hombre estaba bien, bien convencido de que la salvación era para todos, para todos. Comieran lo que comieran, celebraran o no celebraran las fiestas, no había problema. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, Pedro, después de que había venido Pablo a hablarles acerca de este tipo de diferencias donde había unos cristianos, unos judaizantes cristianos que Pablo los menciona aquí como falsos, Pedro se levanta y es él mismo, es el mismo en el que dice después de muchos debates, Pedro se levantó y dijo hermanos vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió entre vosotros por mi boca los que, que los gentiles oyeran el evangelio y creyeran, dice y Dios que conoce el corazón les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo así como también nos lo dio a nosotros y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando así sus corazones. Este hombre estaba convencidísimo, bien convencido del Evangelio de Dios. Pero pasa un tiempo, hermanos, pasa un tiempo, repito, Empieza a pasar el tiempo y pareciera que Pedro se empezó a olvidar de esas cosas. Estaba convencido, bien convencido. ¿Cómo es posible que este tremendo de repente empezara a hacer cosas cuando llegaron unos hermanos falsos, ni siquiera eran genuinos, eran falsos. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre cuya convicción está registrada aquí en, el, en la palabra de Dios, cambia? Vamos a empezar aquí. ¿Cuántos de nosotros estamos seguros de que las mentiras son del diablo? Y mentimos. Aquí dice, mentiroso, aquí dice. A los varones les digo, dice la palabra que volteas a ver a una mujer para codiciarla y adulterar. Es adúlteros y todo, y tú adulteras. Aquí dice que es pecado robar, y tú robas, robamos. Honra a tu padre y a tu madre y llegas con tu madre, ¿qué te pasa? Y ponemos como camote y hablamos con una convicción y hacemos, la hacemos lo contrario. Por eso yo me identifico con Pedro. Cuando no estaban estos falsos, se comportaba de una manera. El problema aquí de Pedro no es un problema de convicción, es un problema de carácter. Y este problema de carácter es lo que ha afectado a la iglesia del Señor Jesucristo de una manera seria y trascendental. Seria y trascendental. 
nosotros fácilmente estamos en situaciones donde se ve atacada nuestra fe y en ocasiones nos quedamos calladitos y o nos reímos y participamos en ocasiones de conversaciones nada edificantes, uh, ofensivas, humillantes y sabemos, como dice la palabra de Dios, que de toda palabra o sea que el hombre hable de ella va a dar cuenta del día del juicio. No le hace. Aquí lo que estábamos viendo es que de repente este hombre empezó a hacerse a un lado, empezó a retraerse, dice aquí la palabra que se empezó a apartar. Porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que este hombre de, de tal conocimiento había caminado literalmente con el Señor Jesucristo y ahorita estaba haciendo lo contrario a lo que él había aprendido y visto? De repente le importó poco el Evangelio. Empezó a dar lugar a su temor. Podemos tener toda la convicción del mundo, de la palabra de Dios. Podemos traer aquí memorizada la Biblia. Pero si nuestro carácter no está siendo formado, transformado a la imagen del Señor Jesucristo, podemos tener todas las convicciones y no el carácter que nos van a llevar a negar el Evangelio de Dios de una manera deliberada. Pablo sabía, Pedro sabía, perdón, Pedro sabía que Dios había acabado con las leyes alimenticias porque habría de traer a su pueblo a unirlo en una sola comida. Una sola comida que nosotros aquí, una vez al mes, tomamos. La mesa del Señor, la comunión de los santos en la Santa Cena. Ya no hay diferencia. Nosotros todos los que estamos aquí, participamos de la Santa Cena independientemente y a pesar de nuestro trasfondo económico, moral, cultural, social, póngale nombre. En la Cena del Señor nosotros somos uno con Cristo. Pedro aquí, por un temor, se olvidó de lo que él estaba bien, bien convencido anteriormente. Y una de las cosas que podemos ver en un hombre como Pedro, es que no era la primera vez que Pedro actuaba contrario a sus convicciones en relación con la gente que estaba a su alrededor. Lo hizo con el Señor Jesucristo a la hora de estar en la barca y que le dijo, si eres Jesús, mándame que vaya contigo. Empezó a caminar sobre el agua, le entró el miedo, le entró el temor y se empezó a hundir. Advertido por el Señor Jesucristo, claramente, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar y la razón por la que Pedro negó al Señor Jesucristo fue por miedo, fue por temor al hombre. Dice Mateo 26, 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio 
Y una sirvienta se le acercó y dijo, tú también estabas con el Galileo, pero él lo negó delante de todos, de todos diciendo, no sé de qué hablas. Hijo. Cuando salió del portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que están ahí, estaban ahí, este estaba con Jesús el Nazareno y otra vez lo negó con juramento, te lo juro que no estaba ahí. Yo no sé si estaban así como los mexicanos, te lo juro por mi madrecita santa, no, no dice aquí. Pero algo así hizo Pedro, te lo juro, no lo conozco, no sé de qué me estás hablando. No era un centurión, no era un general, era una persona que trabajaba en una casa, nada malo, muy digno trabajo, gracias a Dios por las personas que trabajan en casas. Y otra vez lo negó con juramento, yo no conozco a ese hombre y poco después se le acercaron los que estaban ahí y dijeron, Pedro seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Empezó a decir majaderías. Este, aquí en Galatas, no es Pedro X. Este es Pedro el apóstol cuyo nombre está escrito en una de las columnas del cielo. Yo sé que en un momento dado mantener el testimonio en frente de personas que lo aborrecen, porque no hay términos medios en la fe, o amas al Señor Jesucristo lo aborreces, así dice la palabra de Dios. El que conmigo no es, contra mí es y el que conmigo no junta, ¿qué dice? Desparrama. No hay términos medios, él es medio cristiano, medio mundano, no, no, no hay. Esta parte de la escritura donde vemos a este hombre actuar, empieza a causar un daño del cual no se percata, no se percató Pedro de lo que estaba haciendo. Él empezó a sentir la presión de los que estaban llegando ahí y de repente dijo yo mejor me hago para un ladito, no sea que alguien me diga algo. El doctor Martin Lloyd-Jones, el gran predicador, decía esto acerca del Evangelio, de, las, de la manera en la que las personas en un momento dado debemos de ver el Evangelio y mantenerlo puro en nuestras vidas y convicciones. Decía él, la gloria del Evangelio, fíjense nomás, ¿eh? es cuando la iglesia vive diferente a como vive el mundo, dice invariablemente, lo atraerá hacia ella. O sea, me encantó ver esa cita del doctor Lloyd-Jones, me encantó. Pero no ha sido, hermanos, y, y no lo digo, no, yo no digo esto para traer condenación a nadie, porque la palabra lo dice en Romanos 1, que por causa de vosotros el Evangelio es vituperado, el nombre de Cristo es pisoteado. Pero... ¿Cuántas veces por la manera de vivir de muchos creyentes, la gente no quiere venir a la iglesia? ¿No quiere? Dice, yo a ir a vivir así como ellos, no. Prefiero quedarme como estoy. Y este hombre, 
en esta parte de la Escritura tuvo que haber venido una convicción tan poderosa del Espíritu Santo de Dios, porque este hombre fue el que escribió la primera y la segunda carta de Pedro y escribe en su segunda de Pedro capítulo 1 que dice por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, Pedro tuvo que haber llegado a una convicción en la que él estaba consciente de que no se necesitaba nada más. Bien nos instruyó Emanuel diciendo, Cristo lo hizo todo. Él pagó por ti y por mí completamente. Como para luego andar nosotros después de venir a los caminos del Señor, queriendo hacer cosas para ganar el favor con Dios. O para querer que Dios nos ame más. Ya Dios nos amó de una manera perfecta y completa. Tú no puedes hacer nada para que te ame más o algo para que te ame menos. Con un amor eterno el Señor nos ha amado y nos ha extendido su misericordia. Romanos que 5.8, 5.5, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, hay un peligro. Hay un peligro al vivir una vida cristiana incongruente. Porque lo que pasa es que nosotros no podemos decir que creemos una cosa. Ojo todos, aquí nos podemos subrayar nuestro nombre, no al menos el mío. Decir que creemos una cosa, pero hacemos otra. Eso literalmente nos hace entrar a la categoría de la hipocresía literalmente nos hace ser unos hipócritas. Ahora, el punto de partida de la hipocresía no es necesariamente que seamos hipócritas porque sí, somos hipócritas porque tenemos temor del hombre, porque queremos aparentar algo delante de él que no somos, eso es lo que nos hace hipócritas. Si estuviésemos nosotros seguros de nosotros mismos, no nos importaría, no nos importaría lo que dijeran o nos hicieran, como vemos ahí en Juan 13, ¿no? que el Señor Jesucristo trayendo una toalla, se la quitó y se puso a lavar los pies de los discípulos, porque sabía de dónde venía y sabía a dónde iba. La certeza de una persona que deposita su fe en el Señor Jesucristo, sabe que viene de Dios y que va a Dios, y en el inter, su corazón, sus intenciones, sus deseos, deben de ser no más uno. ¿Cómo glorifico a Dios con mis palabras, pensamientos, acciones, decisiones, mis oraciones, mis planes? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para vivir una vida que sea congruente? Ahora el Señor desde el Antiguo Testamento nos enseña en su palabra el cuidado de tenerle temor a los hombres, hermanos, hay que tener cuidado de ello. Dice el libro de Deuteronomio 1.17, no mostraréis parcialidad en el juicio. O sea, cuando tú estás en una situación en la que tienes que tomar una decisión, eh, tienes que tener cuidado de no tomar partido. Dice, lo mismo oiréis al pequeño y al grande, dice. 
no tendréis temor del hombre porque el juicio es de Dios. Ante todo tipo de circunstancia y de situación en la que podemos actuar de cierto modo, tenemos que pensar en esto, estoy actuando así porque tengo un pendiente de lo que va a decir esta persona de mí, de cómo me va a tratar, de qué va a pensar de mí. Proverbios 29, 25, el temor al hombre es un lazo. No tendréis temor, perdón, dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor está seguro. Hermanos y hermanas, el temor al hombre es un veneno, un literal veneno. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que dicen, es que yo hice esto porque tenía miedo de mi papá, o tenía miedo de mi mamá, o tenía miedo de que qué iban a decir de mí, qué iban a pensar de mí? Teniendo más en mente, preocupándose más de lo que piensa el hombre que lo que piensa Dios. Dispuestos e interesados en agradar al hombre, aunque ofendamos a Dios. Así de ese calibre, es nuestro temor al hombre. Podemos estar dispuestos a ofender a Dios deliberadamente para quedar bien con alguien. Y estamos hablando de algo bien, bien delicado. Pedro, Pedro aquí tomó decisiones que dice ahí en el versículo 13, dice, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía de tal manera que a un Bernabé, wow, o sea, ya, ya, estamos hablando aquí de una seria contaminación. Un hombre conocedor personal del Señor Jesucristo tuvo tanto impacto que los demás se empezaron a unir a él, se empezaron a actuar igual que él. Pero no nomás estos judíos, antes Bernabé. Este Bernabé era un hombre muy importante en la iglesia primitiva, mucho, mucho, muy importante. Este Bernabé fue el que llevó a Pablo a que lo conocieran los discípulos. Los discípulos tenían miedo de Saulo de Tarso, que ahora era Pablo, y fue Bernabé el que se los presentó y él, Bernabé, dio testimonio de lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo y en su vida, dice el capítulo 8 de los Hechos, uh, ¿sí es ahí? Sí, dice, por tanto después de su conversión, Pablo, cuando él quería reunirse con los discípulos en Jerusalén, se convierte Pablo, va con los discípulos, ellos titubearon por miedo, los discípulos tenían miedo de este tremendo. Sin embargo, Bernabé lo introdujo al contarles lo que Dios había hecho en y por medio de Pablo y entonces los discípulos estuvieron dispuestos a aceptarlo. O sea, este era un hombre muy importante. Era José un levita natural de Chipre, que los discípulos también le llamaban Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Y este hombre tenía un terreno, fue y lo vendió y trajo ese dinero a los pies de los apóstoles. 
un hombre de convicción, un hombre de Dios, que se hizo igual de hipócrita que Pedro por temor. Escribe una persona de la coalición por el Evangelio, dice Bernabé sin duda fue un hombre con un rol cardinal en, el, en la labor de la extensión del Evangelio en el primer siglo, tenía una visión diferente de las cosas y en especial de las personas. Fue un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, confiable y leal a la causa de Cristo. Pero en un momento dado, este hombre, por temor al hombre, se hizo igual de hipócrita que Pedro. ¿No nos pasa, no nos pasa en ocasiones también a nosotros en la casa o en circunstancias donde a la gente no le gusta que mencionemos el nombre de Jesús o aunque oremos? Ay, no, no me gusta eso que tus oraciones y cosas como eso. Mira, puedes hablar de todo menos aquí de, de, del Señor y todo. No, aquí no. O sea, queremos ser respetuosos, pero no nos vamos a dejar ser callados por nadie. Cuando nosotros tenemos que modelar a Cristo, no lo vamos a dejar de hacer por las circunstancias en las que estamos viviendo. Nosotros vamos a continuar reflejando a Cristo en todo lugar, independientemente de lo que los hombres digan o quieran de nosotros. Es nuestra responsabilidad responder a Dios. Hay un libro que les recomiendo mucho, no sé si lo tengamos aquí, que me acuerdo cuando lo leí dije, qué cosa tan tremenda es esta. Se llama, Cuando Dios es pequeño y la gente es grande. De Ed Welch, dice él esto, tenemos a la gente porque puede exponernos y humillarnos. Tememos a las personas porque pueden rechazarnos, ridiculizarnos o despreciarnos. Tememos a las personas porque pueden atacarnos, oprimirnos o amenazarnos. Estas tres razones tienen una cosa en común, ven a las personas como más grandes, es decir, más poderosas y significativas que Dios. Y por el miedo que crea en nosotros, le damos a otras personas el poder y el derecho de decirnos cómo nos debemos de sentir, pensar o actuar. Por temor al hombre, les damos la autoridad de que nos dicten cómo nos debemos de comportar, sin importarnos nuestro Salvador, que fue humillado, despreciado, golpeado, crucificado y muerto por nosotros. Pedro, les digo, se olvidó completamente de la obra redentiva del Señor Jesucristo en un momento de temor al hombre. Yo me pongo a pensar cuántas veces, cuántas veces no habremos nosotros negado al Señor Jesucristo haciéndonos unos hipócritas por temor al hombre. Cuando el apóstol Pablo, este hombre valiente que se le pone de frente a 
Pedro en un momento dado dijo, yo no me avergüenzo del poder de Dios, del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo, dijo. El hombre está perdido, sin esperanza, se va a pasar una eternidad en el infierno. Y digan lo que digan, hagan lo que hagan. De hecho se lo hicieron, lo apedrearon, lo encarcelaron, lo despreciaron, lo humillaron, lo aplastaron. Y este hombre, ante este otro hombre, que era de los grandes, le dijo, Pedro, tú andas chueco. Esa es la palabra. Andas chueco. La palabra es ortopodeo, dice. Tú andas ortopodeo, andas chueco. Los ortopedistas, ¿qué hacen? Te enderezan los dientes. Ortopedista, perdón, perdón. Qué bueno que están poniendo atención, terribles. Te los arreglan, te los ponen derechitos. Espero. Y los ortopedistas, espero que te enderezan, no, no se creen, te enderezan los huesos. Anda chueco, Pedro. Le reprendió cara a cara porque andaba de falso. ¿Qué esperanzas que ahorita? Aquí alguien nos diríamos, hermano, anda chueco. ¡Uf! No quiero ni saber. No quiero ni saber que un hermano a otro en amor le diga, anda chueco, hermano. Porque se va de misión de gracia. Y no quiere volver a saber nada de Dios. A mí nadie me dice que yo ando chueco. Hermanos, el mensaje del Evangelio es el mensaje dado por Dios y tiene una claridad y dirección. El autor y pastor Tim Keller dice lo siguiente. El Evangelio es una verdad, es un mensaje, un conjunto de afirmaciones que incluye el hecho de que somos débiles, fíjense esto, y pecadores y que buscamos controlar nuestras vidas siendo nuestros propios salvadores y señores. Pero Cristo cumplió la ley por nosotros y que ahora somos aceptos completamente, aunque todavía somos pecadores e imperfectos. El ser pecadores, hermanos, nos hace invariablemente en un momento dado hacer chuecuras o andar chuecos. Pero es el Evangelio, es el mensaje de Dios que nos ha dado por medio del cual podemos ser salvos, que nos debe llevar a enderezar nuestros caminos. Por eso tantas veces y en tantas partes vemos en la Escritura, arrepiéntete, endereza tus caminos, por eso, porque tenemos la tendencia a desviarnos. Reconoce Proverbios 3, 3, 4, 5, 6. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pablo aquí está reprendiéndolo, diciéndolo, diciendo, lo que estás haciendo está mal y tú lo sabes. Tú sabes que lo que estás haciendo está mal. Y no te estás dando cuenta de que te estás llevando entre los pies a todos estos y a una Bernabé. No nos, no nos percatamos, no nos percatamos de que en ocasiones 
digo, esta, esta no es una acción pequeña, pero no nos percatamos de que en ocasiones decimos y hacemos cosas. Yo le pido, yo, yo le pido perdón a Dios por una cosa, muchas, ¿verdad? pero las veces que yo haya hecho tropezar a alguien por mi mal testimonio, me puede horrible, hor esa es una cosa que me, que me puede, estoy puesto desde que me convertí prácticamente en un lugar público, la falta de sabiduría, de madurez, de conocimiento, ya, nos lleva a hacer muchas cosas incorrectas y a mucha gente la lleva a decir, yo no quiero nada con Dios. Pedro no se estaba dando cuenta. Y aquí estamos viendo que la vida del creyente, la vida del creyente debe estar buscando intencionalmente cómo camina de acuerdo con la verdad, reconociendo que somos pecadores. O sea, yo soy pecador, pero vengo a la presencia de Dios a suplicarle que me ayude a caminar en rectitud delante de Dios. Que debemos buscar también cómo nos alineamos a la verdad de Dios en cada aspecto de nuestra vida para caminar en obediencia, sea en el aspecto personal, familiar, social, espiritual, en todos los aspectos. Debemos nosotros ser intencionales en ver cómo, cómo caminamos en rectitud para darle gloria a nuestro Creador. Pedro estaba actuando como un literal fariseo, pareciera como que estaba retrocediendo, no más que ahora estaba retrocediendo sabiendo que era salvo por la fe, pero que tenía que hacer cosas que la ley ya no tenían ningún poder sobre él. Ya el Señor Jesucristo había venido a cumplir con todos los requisitos de la ley para librarnos y hacernos libres. Y ahora andaba queriendo, dice ahí, tú siendo judío. O sea, se va, o sea, este hombre tan sabio, digo, es el Espíritu de Dios, inspirando a Pablo, pero se va a a su nación, a su herencia cultural. Dice, tú, dice, siendo judío, dice, sabes que eres salvo por la fe en Cristo Jesús y andas obligando a la gente a que se circuncide, le dice, pero ¿cómo es posible? le dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo se te ocurre, Pedro, andar haciendo este tipo de cosas? Pero saben, nosotros, sin darnos cuenta en ocasiones, a la hora de que venimos a identificarnos con Pedro, hacemos cosas muy parecidas, hacemos cosas bien parecidas y aquí es donde le, le he pedido al Espíritu de Dios que nos ayude a identificar cómo podemos nosotros crecer en no actuar de una manera hipócrita y mucho menos por temor al hombre. En ocasiones por, por nuestro estatus en la iglesia, porque tenemos muchos años o porque supuestamente sabemos más que otros, podemos eh, sin darnos cuenta hacer sentir mal a las personas, hablar inapropiadamente, humillantemente, despectivamente, podemos mucho muy fácilmente ser unos arrogantes. 
porque queremos dar una impresión de algo que no somos. La impresión que nosotros debemos de dar siempre es que somos hijos de Dios y que debemos de tener la ternura de la cual habla Pablo, los unos para con los otros. La paciencia, la misericordia, el perdón, el cuidado, la gracia, las palabras que salen de nuestra boca que deben edificar al creyente verdadero. Las tendencias que tenemos a juntarnos con cierta gente con la que sí nomás nos sentimos nosotros bien, con actitud. Personas que son culturalmente diferentes a nosotros. Pedro aquí es reprendido por Pablo diciendo, tú eres judío, o sea, culturalmente hablando. Culturalmente hablando aquí hay todo tipo de situaciones culturales, sociales, económicas, relacionales, unos con problemas, otros con más problemas que otros, problemas legales. Me decía hace unos días una persona, dice, a mí me han dejado con la mano extendida, porque saben que no tengo papeles. Aquí se han hecho comentarios de mí, de mi familia, nos ningunean. Yo ahí pidiendo perdono por las cosas que aquí en ocasiones sucedan. Y eso es lo que hizo Pedro. Se empezó a juntar con los que se identificaba, sin importarles el Evangelio de Cristo. El Evangelio, hermanos, déjenme les digo esto. El Evangelio a nosotros nos viene a informar lo siguiente, sin Cristo, sin Cristo, todos somos ilegales, todos somos injustos, todos estamos manchados de pecado, pero en Cristo Jesús hemos sido redimidos y ahora hemos sido hechos parte de la familia de Dios. Somos uno y debemos de reflejar el amor que en situaciones como estas no estamos reflejando. Al contrario, estamos negando el poder del Evangelio. Y esta es una característica de aquellos que en un momento dado podemos actuar como actuaba Pedro, porque dice, decía este hombre, este gran hombre de Dios, la W. Tosef, decía que un fariseo es duro con los demás y suave consigo mismo, pero un hombre espiritual es suave con los demás y duro consigo mismo. Hijo, me, me, me alegró leer eso, me alegró leerlo. O sea, gracias a Dios por todo aquel que el día de hoy no está contento con su estado, que se sigue esforzando en luchar por hacer morir lo terrenal en ti. Por aquel que, se, que sabe que el estándar está muy alto, pero que Cristo ya lo cumplió por ti y por mí. Está diciendo Pablo a Pedro, ¿sabes, ¿sabes Pedro? El racismo es un pecado. Este es un pecado que niega el poder del Evangelio. 
las raíces espirituales de actuar nosotros de una manera racista, separatista, hacen que el Evangelio en tu persona sea como un fracaso, que no sirvió de nada. Si tú y yo seguimos actuando con parcialidad, con preferencias, con actitudes hacia ciertos grupos de personas con los que yo sí quiero estar, con los que yo sí amo y me caen bien o me gusta y a los que no me gusta o no tienen o no son como yo los desprecio. Hermanos, déjenme les digo una cosa, si tú y yo actuamos de cualquiera de esas maneras y muchas otras más, estamos negando el poder del Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Si la doctrina de los judaizantes estaba correcta, entonces Cristo se había equivocado. Si le andas diciendo a la gente, sabes que tú eres salvo por fe, más obras, entonces Cristo estaba mal. Pedro no estaba mal entonces, si, no, si nada había cambiado, si podía él decirles ahora es Cristo más las obras, entonces Cristo había muerto en vano. Si nosotros por hacer buenas cosas delante de Dios somos salvos, entonces Cristo vino a morir de oquis. En el versículo 18 dice, porque si yo redifico lo que en otro tiempo destruí yo mismo, resulto transgresor, pues mediante la ley yo moría la ley a fin de vivir para Dios. Si de lo que Cristo me rescató y yo era anteriormente un hipócrita, un falso, un doble, un segregacionista, un racista, de ahí me saca Dios y me planta ahora en el reino de su amado Jesucristo para yo continuar siendo un racista, un despectivo, un humillante, un despectivo, entonces el Evangelio en mí no se ha visto efectivo. Si yo ahora quiero salvarme creyendo que yo puedo hacer ciertas cosas, entonces Cristo, al menos en mi vida, vino a morir en vano. Cristo vino y murió para cumplir con todas las reglas, leyes, alimenticias, con todos los sacrificios, vino y murió por ellos. Antes estas cosas nos oprimían y nos llevaban a querer agradar a Dios de alguna manera, comportándonos moralmente, legalmente, justamente, no se podía, no se podía. Entonces, Pablo habiendo escrito en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 3, escribió lo siguiente, hablando de la ley que nos oprimía. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, está hablando de una mujer, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. Ya no tiene ninguna obligación con el marido, ya se murió. De tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Vean esto, el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Estábamos bajo el régimen de la ley, Cristo vino y lo hizo morir por nosotros, la ley nada tiene que ver con nosotros, días de fiesta, por eso dice nadie te juzgue en comida, en bebida, en festejos, que nadie te juzgue, tú eres libre, ya estas cosas no se aplican a ti, ahora tú y yo 
estamos con Cristo, estamos unidos al Salvador que pagó por todos estos requerimientos. Tú y yo somos libres. Si te gusta gastar, gastar, cantar quedito, gloria a Dios, si sí sería bueno que con voz alta, pero si no, gloria a Dios. Si te gusta gritar, gloria a Dios. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos por tradiciones humanas, por las cuales dice la palabra de Dios, no deben de gobernar nuestras vidas por ningún motivo, porque al que ahora agradamos es aquel a quien estamos unidos. Ahora Pablo continúa diciendo, pues yo mediante la ley, pues mediante la ley yo morí a la ley para vivir para Dios. Y luego dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no soy yo el que vive. O sea, a la ley, al pecado, yo fui crucificado junto con Cristo. Yo no tengo que andar pecando. Las cosas que antes me atraían ya no tienen por qué atraerme, porque yo ya moría al pecado con Cristo. Ya no tiene por qué el pecado estar gobernando mi vida. El pecado está muerto a mí y yo a él, yo al mundo y el mundo a mí, y así dice la palabra. Y sigue diciendo, y ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Ahora Cristo, Pedro, Pablo diciéndole a Pedro, Pedro, ¿por qué andas queriendo hacer cosas que afectan a tanta gente? que son tan ofensivas al Evangelio, si ya Cristo acabó con ellas y tú ahora las andas queriendo sacar de la tumba para ponerlas en práctica. ¿Por qué queremos volver a las cosas del pecado si ya están enterradas, ya están muertas, ya no tienen nada que ver con nosotros? Dice Pablo, ahora nosotros por medio de la fe Vivimos nuestra vida unidos a Cristo. Y es en Cristo, hermanos, en quien podemos amar a las personas que son tan diferentes a nosotros, que piensan tan diferentes a nosotros. Ahora, lo que sí no cambia, y no debe de cambiar por ningún motivo, es el mensaje. Cristo vino a dar su vida por pecadores, y que nosotros cuando respondemos a ese evangelio por la fe en la persona y obra de Cristo, somos salvos. Respondemos a los mandatos de la palabra de Dios como el que crea y se bautice, será salvo. Es la evidencia de que tú eres una persona que has creído en Cristo y que ahora por obediencia tú vas a bajar al agua, te vas a ser miembro de una iglesia tú vas a estar sujeto a pastores que te van a estar enseñando como lo que sucede en este contexto y en los grupos de casa y los martes de oración, todo lo que tenemos. Tú dices, el Espíritu de Dios está hablando a mi vida, me está ministrando, me está libertando por la palabra de Dios. Decía el pastor John MacArthur, dice, los dos pilares del Evangelio, fíjense esto, son la gracia de Dios y la muerte de Cristo. Estos, estos son los dos pilares que por su naturaleza destruyen el legalismo, hijo. 
las personas que insisten en ganar su salvación por sus propios esfuerzos, minimizan el fundamento del cristianismo y hacen nula la preciosa muerte de Cristo. No, no, no habremos entonces nosotros de decir, gracias Padre, porque tú fuiste el que mandaste al Salvador del mundo, porque tú eres el que has definido y diseñado la manera en la que yo y todos los que estamos aquí podemos tener acceso directo al Padre, gracias Dios. Que no soy yo el que tengo que andar inventando ideas, que tengo que salir con métodos, con proyectos para ver cómo soy yo mejor sobre la tierra, no. Tú y yo buscamos cómo crecemos en santidad por medio de la palabra de Dios, por medio del renunciamiento de nuestras vidas al pecado que ya no tiene poder sobre nosotros, como dice el capítulo 6 de Romanos, no se enseñoré más el pecado en vuestros cuerpos mortales. Tú identificas áreas de tu vida en la que el Espíritu de Dios te está hablando y reconoces que son pecado, tú tienes que decirle, Padre, esto es pecado en mi vida. Yo hago diferencias y me comporto de tal manera en frente de alguien y niego tu evangelio y todo lo que estamos viendo aquí. Si esto es verdad y espero que lo sea para todos, entonces vengamos a esta parte y digamos, ya no soy yo el que vive, más es Cristo el que vive en mí. Quiero cerrar con un pensamiento que tuve, tuve esta experiencia en la mañana. Tengo mis devocionales. Todos los días leo cinco salmos, un proverbio y otras partes de la escritura. Y estaba leyendo el día de hoy el salmo 26. Y lo trajo Dios a mi mente en relación con esta parte y creo que lo debe traer a todos nosotros. Dice la palabra del Señor, hazme justicia, oh Dios, porque yo en mi integridad he andado y me tuve que detener. Dije, yo no he andado en integridad, yo he cometido errores en mi vida. Dice, examíname, ah, dice, y en el Señor he confiado sin titubear, en ocasiones no, batallas, como todo. Y lo estaba orando, o sea, estoy leyendo los salmos y los estoy orando. Dice, examíname, oh Señor, y pruébame, escudriñame y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón, porque delante de mis ojos está tu misericordia y en tu verdad he andado. Y sigue el salmo hablando de la integridad en la que este hombre ha vivido toda su vida. Yo dije, ¿David? ¿David ha vivido una integridad siendo uno delante de Dios y nada más? Pero saben, esta predicación vino a traer a mi corazón la paz que quiero que ustedes tengan. David hizo cosas muy terribles. Yo no sé cómo escribió este salmo, sí lo sé, pero les va. Lo escribió porque él veía a Cristo siendo él el justificador de su alma. Y aunque nosotros pequemos y hagamos muchas cosas indebidas, en Cristo...
todas esas están pagadas, están enterradas, están muertas. Y ahora el Padre ve a Cristo en nosotros. Él veía por la fe a Jesús pagar por sus pecados. Y yo así quiero que tú el día de hoy, a pesar de lo que el Espíritu de Dios te ha traído convicción, respondamos en esa fe y digamos, ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Amén. Padre, qué gloria, qué misericordia tienes de nosotros. En que siendo aún pecadores y haciendo, Señor, tantas cosas incorrectas en tantas ocasiones, tu gracia ha sido derramada sobre nosotros. Has lavado nuestro corazón de toda nuestra maldad y nos has declarado justos. Aunque en nuestra carne hagamos injusticia, tú de tu boca, Señor, por el amor con el que nos amas, nos has hecho tu pueblo, un pueblo que anhela esta parte del cuerpo de Cristo en la tierra, misión de gracia, ser una parte que te honre, Señor, con integridad en todos los aspectos posibles de nuestra vida. Que seamos uno y uno solo, Señor, enfrente de ti, enfrente de los hermanos, con los que no creen, que seamos gente íntegra que no cambia. Queremos darte gracias por la muerte de Jesús en la cruz por nosotros, Padre, porque lo ha hecho por amor, porque en nuestra carne siempre está el deseo de querer hacer cosas para ganar tu favor, pero tú Jesús pagaste por todo el favor de Dios para con nosotros, habiéndote enviado que dieras tu vida por nosotros, y por eso estamos sumamente y eternamente agradecidos contigo. Padre, gracias Señor Jesucristo, gracias Espíritu Santo, ayúdanos a que Misión de Gracia sea una iglesia que al estar delante de ti reciba esa encomendación de bien hecho, bien hecho, en lo poco han sido fieles, sobre mucho les pondré. Padre, pedimos tu bendición pero no solamente la pedimos, la recibimos el día de hoy en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos, pasen a nuestra librería para ver si encuentran ese libro por ahí, si no lo tenemos, se los mandamos pedir que Dios los bendiga, pasen muy buenas tardes y aquí el martes en la reunión de oración y los que se acuerden, oren por nosotros que estaremos fuera esta semana.